0: En estos tres episodios volveremos a los análisis de obra por última vez, y en esta ocasión le toca a Mastropiezos de Mastropiero. Bienvenidos a El catálogo de Mastropiero. Capítulo de hoy: Diálogos con Mastropiero, Villancicos, Opus 25, 12. Days of Doris, ella me engañó. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o en el momento que le estés dando play. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio 97 de El Catálogo de Piero, Un podcast en donde analizamos todas las obras de nuestro amigo Johan Sebastian Piero, de sus alumnos más destacados, como de sus intérpretes más reconocidos. El conjunto de instrumentos informales Lelutier. Saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando el episodio anterior que fue dedicado a cuatro historias de nuestro grupo. Y agradezco y mucho todo lo que comentaron respecto a lo que fueron las presentaciones de Leluthier en Cuba. Como lo que generó. O viendo los zócalos que. Eh, la dictadura militar argentina usó para promocionar más Piero que Nunca en el medio de una protesta en Berna en un partido de fútbol, justamente contra los militares argentinos. Sepan que fue para mí bastante trabajoso ese tipo de investigación, pero también es un orgullo compartirlo con ustedes, aunque creo que <ríe> lo más trabajoso digamos, fue mantener cierta voz en el medio de la grabación porque lo hice absolutamente tomado de la garganta y no paraba de toser no se imaginan lo que fue editar toses y toses y toses a cada rato pero ahora estoy más respuesto creo <coughs> por suerte antes de empezar con nuestro análisis hacemos lo de siempre que es contar cuáles son las próximas fechas de nuestro conjunto aunque ahora que lo veo es muy curioso esto que voy a hacer porque las fechas que vamos a comentar son del espectáculo que vamos a analizar durante estos tres episodios. Pero bueno, ignoren eso. Las próximas presentaciones de Leluti presentando más tropiezos de más tropieros será en, en, en algunos países como también en ciudades de la Argentina. Acaban de presentarse hace muy pocos días nada más ...en el Teatro Mélico Salazar de San José de Costa Rica... ...con tres funciones los días 4 y 5 de noviembre... ...en breve estarán partiendo a Perú... ...para presentarse en Lima en el Gran Teatro Nacional... ...los días 21 y 22 de noviembre... ...y diciembre los encontrará en Argentina... ...con una función en la provincia de Santa Fe... ...en el Centro Cultural Casa España el día 2... ...y también los días 8 y 9 el Gran Plaza Teatro de Bahía Blanca, tierra de Jorge Marona, harán las, por ahora, últimas funciones del año 2023 de Le Luthier. Ignoro que vendrá después, si habrá fechas de la temporada veraniega en la costa argentina, que intuyo que pueda llegar a ver, o se presentarán nuevamente en Buenos Aires. Eso habrá que estar atento en lo que son las redes sociales de Le Luthier. Dicho esto, pasemos, sí, ...al tema que va a ser el protagonista de estos tres episodios, el 97, el 98 y el 99. Más tropiezos de Mastropiero es el espectáculo número 38 de Le aunque en realidad este pertenece a la denominación actual del grupo como Le Elenco 2019... Este nombre empezó a aparecer desde el año 2020 durante el parate obligatorio por la emergencia de la pandemia de COVID-19. La denominación de elenco 2019 tiene que ver con que fue a partir de ese año cuando por la enfermedad que terminaría matando a marco Munstock, se fijaría la formación del, del grupo tal como la conocemos ahora con Roberto Antier, Tomás Wolf, Tato Turano y Martino Connor como integrantes estables del grupo. Los únicos integrantes de la formación clásica de, de Lelutier serían Carlos López Pucho y Jorge Marona, quien a su vez es el único integrante original de Lelutier desde su formación en 1967. El estreno de este espectáculo originalmente iba a ser en mayo de 2020 en el Teatro Astengo, y luego en junio iba a ser presentado en el Teatro Coliseo. De hecho, ya había fotos del grupo en el teatro, además del flyer, y hasta tres videos colgados en el canal de YouTube publicados los días 17, 19 y 21 de febrero, en donde mostraban un backstage de fotos, además de los seis integrantes caminando en el pasillo de dicho Teatro Coliseo, lo que iba a significar la vuelta del grupo a ese lugar desde el año 2004. De hecho, los videos si los surgen están todavía en el canal de YouTube de Le Luthier. Lamentablemente, el 8 de marzo de 2020, es decir, doce, dos, semanas, no, dos meses antes del estreno, dieron su último show con la denominación de Le Luthier cuando presentaron Viejos a Merreires en San Sebastián en el País Vasco tuvieron que mediar un año y 11 meses hasta el 29 de enero para continuar con la gira de 16 presentaciones en España y finalizar con viejos asmerreires. Esto, como dijimos, se tuvo que suspender. Pero en septiembre de ese mismo año, 2020, volvieron a suspender por segunda vez el estreno de Más Tropiezos, que estaba compuesta desde hacía casi un año debido al agravamiento de la situación del COVID-19. De hecho, había entradas en venta y nuestra querida amiga Leticia, la mayor euforia, tenía entradas para esa función. El estreno de este espectáculo iba a ser el 8 de enero de 2021, pero no se pudo hacer. Así pues, durante el año 2022, el grupo tuvo que cumplir las obligaciones con las giras de Gran Reserva y viejos asmerreires tanto en España como en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile Ecuador, México, Uruguay, Paraguay, Perú y Estados Unidos. La confirmación del nuevo espectáculo de Lelutier, o bien del primero y único de Lelutier Elenco 2019, para tal caso aquí lo vamos a denominar Lelutier, sería el 18 de noviembre de 2022 en el Teatro Astengo, es decir, casi dentro poquito va a ser un año. Efectivamente, estas seis presentaciones del nuevo espectáculo, de poco más de dos horas de duración, el show más largo de la historia del grupo, se hicieron a teatro lleno para luego ser estrenado en Buenos Aires, pero no en el Teatro Coliseo, sino en el Teatro Ópera, frente al Gran Rex, donde se presentaron durante 15 años, desde el 22 de mayo de 2004 hasta el 8 de junio de 2019. Hay un tema especial en todo este asunto. Antes de los anuncios de las presentaciones en el Teatro Astengo, ocurrió una triste noticia en el mundo del Leroutier, que fue la muerte de Lino Patalano el 10 de septiembre de 2022, quien desde hacía varios años era el productor del conjunto. Lelutier pudo estrenar el espectáculo en Rosario e hicieron un parate en diciembre antes del estreno en Buenos Aires. Pero el 5 de enero de este año, de manera sorpresiva, llegó un posteo en el Instagram del conjunto en el que declaraba ...que Mastropiezos de Mastropiero iba a ser el último espectáculo de Lelutia. Ese mes de diciembre le habrá servido tanto a López Pucho como a Marona... ...pensar sobre el futuro de Mastropiero... ...y de hacer cuenta que había que descansarlo al enorme compositor. Además, la muerte de Patalano hacía mucho más difícil el trabajo... ...no solamente de Lelutia, sino también el de producir sus propios shows... Pueden consultar el episodio que hicimos el mismo día que salió la noticia para que puedan buscar en Spotify o también en iBooks. En mi caso personal he ido dos veces a presenciar el espectáculo en el Teatro Ópera y la verdad que he quedado más que satisfecho con lo presentado. Me llamó mucho la atención en su momento la inclusión de tres obras del repertorio histórico del grupo como Pasión Bucólica, Bote Ortega y Aria Agraria. Se ha discutido mucho sobre este espectáculo, para mí es un show buenísimo que se puede disfrutar de cabo a rabo, pero es un espectáculo hecho para los integrantes nuevos, entre comillas, para que ellos se luzcan. Algo que venimos diciendo en charla de fanáticos de Leliti era que el verdadero y gran potencial de los integrantes iba a verse cuando se estrene el primer espectáculo con material nuevo. Ese espectáculo apareció y para mí es buenísimo desde todo punto de vista porque conocemos más de esas facetas de dichos integrantes. Las intervenciones de López Pucho y Marona son mínimas en comparación a las del resto de los integrantes, pero cuando aparecen son de dudas ellos quienes participan. Además, dentro del show vemos destrezas físicas casi cercanas al slapstick, eh, con números en donde solamente Antier, Tomás, Tato o Martín podrían destacarse. Es un espectáculo escrito para ellos y se nota. Ahí es la gran discusión que se da en los fanáticos. Están quienes creen que este espectáculo no es de Lelutier porque no están ni Carlitos, ni Daniel, ni Marcos, lo cual es validero, y que solo por eso no es bueno. Están quienes creen que el espectáculo es muy bueno, pero que no es Lelutier y también es válido. Y están quienes creemos que es un show de Lelutier y que es un gran telón para culminar 56 años de existencia. El motivo que doy para justificar esto es algo que venimos diciendo hace rato en el podcast. Y es que Lelutier fue un grupo en constante progreso y que pocas veces miró para atrás a la hora de repartir fórmulas. Incluso con las antologías. Lo que hizo fue renovar, agregar o quitar chistes. Quizás el único espectáculo en los últimos años en donde miró para atrás, en cierta medida, fue Luterapia, que insisto en decir que fue la verdadera terapia del Elutier porque repitieron, eh, o mejor dicho, volvieron a tomar formas de humor de hacía por lo menos 40 años. Y quienes más se vuelcan en ese cambio es el público que va a verlos. Repetir fórmulas mostraría a un grupo con fanáticos de una edad determinada. En los shows a los que fui había gente desde 70 años hasta chicos y chicas de 10. Cada uno ve una cosa distinta desde su percepción del humor. Y eso el Elutiel lo viene practicando desde siempre. Que haya fanáticos que se aferren a un momento determinado es otra cosa. Es otra cosa y que está muy bien que lo hagan. Es como, es como el fanático del rock progresivo. Tienen un momento favorito y de consolidación particular. Pongamos el caso de una banda que a mí me gusta mucho y que al amigo Sebastián Padilla también le gusta mucho, que es Yes. Cuando uno va a ver a Yes, va a ver los temas clásicos con los pocos integrantes o el único integrante de la formación clásica que queda que es Steve Howe, pero el tema es que la banda presenta temas nuevos pero uno quiere ver los viejos. Y ahí es como que choca digamos, esa propuesta nueva que está haciendo Yes con lo que a su vez el público espera, el fanático quiere. Por eso digo que hay un momento... Favorito y de consolidación particular. Y Lelutier no es Yes, que vive tocando los hits de siempre a pesar de que sigue sacando discos nuevos cada tres años y vive cambiando de integrantes. Lelutier es Lelutier. De ahí no los van a sacar. Yendo a los datos duros de este espectáculo, podemos decir que hasta la última presentación de este 2023, la última presentación que tienen agendada, Mastro Piezo es de Mastro Piero. Lleva 120 funciones desde el 18 de noviembre de 2022 hasta el próximo 9 de diciembre. Se han presentado hasta el momento en varias ciudades de Argentina, España, Perú, Chile, Costa Rica, Uruguay, México, Ecuador, Colombia y Bolivia. Intuyo que en el 2023 hará más presentaciones en otros países que restan visitar, como Paraguay y Estados Unidos. Y supongo, supongo, finalizar las presentaciones en Buenos Aires. El espectáculo dura poco más de dos horas, casi 130 minutos, con una cantidad de 14 obras más una fuera de programa. De esas 14, 11 son obras nuevas. Todas las obras tienen música y letra de López Pucho y Marona, salvo Pasión Bucólica, de Moonstock, Núñez Cortés y Marona, El Área Agraria, de Moonstock y Núñez Cortés, y Bote Ortega, de López Pucho, Marona y Núñez Cortés. Vamos a respetar los números... De las obras según el criterio utilizado por Núñez Cortés. La última obra numerada de Leluti es la receta postrera, obra de Viejos Hazme que ocupaba el opus 174. Nosotros descartamos para nuestro análisis solamente la obra titulada Diálogos con Maestro porque no incluye una referencia musical, dado que es solamente voz, pero este, Diálogos con Maestro sería el opus 175. El show, como viene haciendo Lely Uthier de los premios Mastropiero, es un espectáculo guiado sobre un eje. En este caso se eligió un programa de televisión, cuyo conductor es Roberto Antier, en donde se hace un homenaje a Mastropiero. Es curioso notar que el show empieza con la pista instrumental de la coda a la alegría y no con una obra grabada como pudo ser Carduso en Gulebandia o el Concierto Grosso de la Rústica. A partir de ahí comienza el programa llamado Diálogos con la cultura. En este caso, Martino Connor es el encargado de personificar al Mastropiero Piero. El espectáculo, desde los primeros minutos, muestra la cantidad permanente de chistes que poblarán las dos horas. Eh,
1: queremos preguntarle un poquito sobre su vida. Comencemos con su infancia, ¿te parece bien? Sí, cómo no. Bueno, yo tuve una infancia un poco difícil, ¿no? Sin sí, permanente vaivén entre mi padre y mi madre. Mi padre era un hombre rudo severo y mi madre, bueno, ella era todo claro, contrario, era severa y luna entiendo que su padre fue hogar siendo usted un chico. Es verdad, sí, sí tengo un recuerdo un tanto borroso de él, ¿no? Venía a visitarnos de vez en cuando en ocasiones especiales cuando yo era pequeño, no sé, por ejemplo,
0: el Día del Padre o,
1: o en Navidad. Eso sí lo recuerdo muy bien porque tocábamos y cantábamos villancicos. Villancicos. Bueno, me imagino que la afectividad de ese recuerdo navideño infantil, habrá sido importante para usted, cuando años después el maestro compuso su propia serie de brillancicos, Es verdad, bueno yo ya era adulto cuando compuso claro. esas obras y recuerdo que bueno, estaba en la ruina y tenía, tuve que ganarme el pan, tocando un viejo local, descontado por Malviviente Bataclan, que de la vida que bueno, iba a ese lugar dos noches por semana hasta que un día no pude resistirlo más y el percepto de la noche. Fíjate que pude no pude resistirme. En efecto, sabemos por sus memorias que al poco tiempo su amigo, el médico del establecimiento, le aconsejó denunciar. De luchar. ¿Es verdad. De Antoja le dijo, es imperioso que se aleje de él. Nadie tiene salud como para soportar un esfuerzo semejante. Con usted aquí me preocupa seriamente la salud de esta pobre mujer. <risa>
0: Los Villancicos Opus 2512, Villancicos Navideños para Navidad, es una obra que se escribe dentro de la tradición que incluyen breves canciones que forman parte de un proyecto de mastropiero que va siendo permanentemente rechazado, como el ciclo de Sonatas Opus 17 o El Beso de Ariadna. Aunque en un modo más general, se trata de esas obras en donde aparecen breves canciones como modo de contar una historia algo más grande, como Huesito Williams, Manuel Darío, la selección de bailarines, etc. En este caso, la historia es sobre Piero tratando de convencer al Papa de elegir un villancico de los que tiene compuestos para celebrar la Navidad. Al igual que todas las que hablaremos... Esta es una composición de López Pucho y Marona, y fue una obra que ya estaba a prueba desde hacía bastante tiempo. En nuestro archivo tenemos un audio donde se descartaron dos chistes de toda la obra, que es la que refiere a cómo Maestro Piero aprendió de la religión confundiéndose con Superman, y a otro en donde el Papa, o en aquel momento Obispo, interpretado por López Pucho, hablaba sobre los orfanatos que fundó. Por lo que deduzco, esta obra ya se venía probando desde 2019 en distintos escenarios. Es una obra que va a mostrar el ritmo del espectáculo durante las dos horas, dado que está plagado de chistes y chistes permanentemente. Y esa velocidad el público lo agradece en sus siete minutos. La obra de Leloutier toma en cuenta algo que ellos hablan un montón de veces, pero que no se suele ahondar en general, que es el tema de la música por encargo la obra de Mastropiero está plagada de ese tipo de composiciones, como las mismas sonatas Opus 17, El beso a Arianna, La bella y graciosa musa, Los noticieros cinematográficos, Pepper Clemens, El acto en Banania, El gloria de Mastropiero, La obra para Exorcítara del día del final, entre otros. Y esto juega con algo que hasta el siglo XX fue algo muy común dentro de la música clásica como también composiciones populares. En cierta medida, uno puede decir que las bandas o solistas al grabar obras para una discográfica no están haciendo música por encargo, ya que lo dispone el contrato que firmaron. Pero en la música clásica durante siglos, los compositores eran convocados por archiduques, empresarios, reyes, etcétera para crear obras. Algunos incluso eran empleados como Joseph Haydn, de quien hablamos algunos episodios atrás, cuando compuso su Sinfonía 45, que fue estrenada en la casa Esther Gazi, de Hungría, para quienes trabajaba, y que tiene un final en donde, en su último movimiento, todos los músicos abandonan el escenario uno a uno. Empate. Otro Johann Sebastian, pero en este caso Bach, también hizo obras por encargo. Algunas son obras maestras de la música, como las variaciones Goldberg, o mismo los seis conciertos de Brandeburgo. Si no fuese por ese encargo en especial, no hubiese existido. Mozart también hizo varias obras por encargo, pero probablemente la más conocida de todas sea la última, su Requiem Kegel 626, hecha por encargo de Franz von Walzegg, y que es una auténtica maravilla. Se suele considerar a otro autor, Beethoven como el primero de los compositores de música clásica que renegó de los encargos y que fue un músico completo, que hacía la música porque quería hacerla. Pero aún así, durante años, fue un compositor que hizo muchísimas obras a modo de encargo. Quizás la referencia de Mastropiero en esta obra sea las de Bach, que supo trabajar para organizaciones eclesiásticas, aunque no por una obra, sino para trabajar con un contrato preestablecido. Dentro de la obra de Liluti es la segunda compuesta por Mastropiero en donde escribe por encargo de la iglesia. La primera había sido el Tangum, el Gloria de Mastropiero, del que hemos hablado ya hace tantos episodios. Vamos a escuchar a continuación los minutos finales de Villancicos Opus 25, 12 de Johann Sebastián Mastropiero, que es la versión hecha para Mastropiezos de Mastropiero, de su función del 19 de enero de 2023 en el Teatro Ópera. Jorge Marona en La Voz y el Dactilófono, Horacio Turano en El Teclado y en la Voz, Tomás Wolf en El Bombo y él en La Voz, Roberto Antier en Los Crótalos, Triángulo y Voz, y Martino Connor y Carlos López Pucho en roles teatrales.
1: Padre, no, Eminencia. Eminencia, lo que quiero decir es que tengo otro millancico sobre la verdad revelada. ¿Usted piensa cobrar por esto? Por supuesto. <risa> me extraña que me diga eso Es más, había pensado que debería haberle de cobrado mucho más. Eminencia, quiero solo dos millancicos. Escúchelo. No, no, es lo que usted necesita. No quiero escuchar más. Usted no dijo que era de familia católica, por supuesto. Mamá era muy devota y dos de mis hermanas son monjas. Ah, qué bien. Y papá era cura. Eso es una infanta, Yo era no, que que su papá era un mismo ¿Puedo decir un rato un príncipe de la iglesia mi callo el señor ¿Puede da que cantidad relaciones con una mujer? Y sí, ahora que usted lo explicó a la mejor a mamá a la visitó el arcángel Yo es un Jazz, mentiroso así que su papá era un Ahora dígame también que su papá fue presidente Eso sí que no Yo no, jamás tendría relaciones con una mujer. Con la autoridad que me confiere en el ministerio, le traigo volver a poner en tela de nuestra moral y Eso me hace correr a mi papá. Era así: autoritario, elegante, bien parecido. no, puoi chiamarmi padre.
0: No, sono no, 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 no,
1: no, 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 dico, un artista E no, talento deve guadagnare moltissimo
0: Cuando hicimos el episodio de Lelutier y la política, comentamos en aquella ocasión que además de las inclinaciones que ellos dejaban vislumbrar apenas en algunas obras de su trayectoria, la presencia de lo militar, es decir, del concepto de lo militar, siempre fue tomado para la joda, en broma, no porque se lo merezcan, que sí, realmente se lo merecen, sino porque hablar y hacer bromas con lo militar era una forma de enfrentar un poder que de su lugar político, a través de las dictaduras que protagonizaron, solo quisieron infundir temor. Leloutier, con obras como los noticiarios cinematográficos, El acto en Banania, Ya el sol en el poniente o La marcha de la conquista, mostraban a los militares no como gente brutal solamente, sino también como brutos. El militar, para Leloutier, siempre fue un personaje torpe que solamente tiene la fuerza física un elemento de poder y que para otras cuestiones como la sensibilidad artística el tiempo que les toca vivir o incluso el amor siempre tomaban decisiones idiotas este tópico en los años 90 fue reemplazado por el político y más específicamente por el político menemista o de corte neoliberal que terminó siendo asociado intrínsecamente a lo corrupto Days of Doris la tercera obra de Mastro de número 177 dentro del catálogo de Lelutier, vuelve a tomar a los militares o a los soldados como protagonistas después de la balada del séptimo regimiento, obra de 1989, y como corresponde en este caso, toma a los militares como un grupo de torpes que no termina de acostumbrarse a cuestiones actuales, en este caso el lenguaje inclusivo. Ya volveremos sobre esto, pero vale la pena comentar un par de cuestiones referidas a esta obra. Es una de las pocas en la historia del conjunto que no tiene instrumentación. Es solamente voz en el escenario. La última obra que tuvo esta característica había sido Somos adolescentes mi pequeña de 1987. Alguno podría decir que Educación sexual moderna de 1996 también es solamente voz. Pero lleva los distintos campanófonos y la canción misma hay una nota sostenida de órgano que acompaña toda la obra. En sí, Days of Doris tiene un par de referencias que son obvias cuando surgen en la historia. La primera tiene que ver con los soldados que peleaban en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, en especial los soldados norteamericanos, y que en los puestos de descanso a veces eran sorprendidos con números musicales que viajaban desde Estados Unidos hacia el lugar donde tenían guerra. Pero la segunda se encuentra en el nombre del número y además se desarrolla, que es Doris Day. Doris Day fue una importantísima actriz norteamericana que en el año 1944 grabó una canción con la orquesta de Les Brown que se hizo ampliamente conocida, Sentimental Journey, y que narra la vuelta de los soldados norteamericanos a su país después de pelear en la guerra. Para la cultura norteamericana en particular, Doris Day fue sin duda una de sus personalidades más importantes... ...que fue denominada la novia de América... ...y que incluso hasta poco antes de morir... ...en el año 2019... ...seguía siendo muy reconocida. Ella murió... ...como dijimos en el año 2019... ...el 13 de mayo... ...a los 97 años. Debería fijarme ampliamente lo que es la obra de Léli ...pero no recuerdo situaciones... En donde haya personas reales en su escritura, a excepción de músicos o escritores. Me refiero a la altura de Doris Day, entiéndase. Los invitamos, sí, obviamente, a que dejen en la caja de comentarios habilitada en este episodio, tanto en iBooks como en Spotify, sobre si ustedes recuerdan algunas obras de Lil Utea en donde se nombren personajes reales, no históricos, sino reales, digamos, a la altura de Doris Day. Mientras tanto, escuchemos sí, un breve fragmento de este tema que inmortalizó a la gran Doris Day y que de alguna manera sirvió de referencia para en esta obra. Estamos escuchando Sentimental Journey.
2: Gonna take a sentimental Journey Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories Got my bag Got my reservation Spent each dime I could afford Like a child In wild anticipation Long to hear that all aboard Seven That's the time we leave at seven I'll be waiting up at heaven Counting every mile of railroad track that takes me back Never thought My heart could be so yearning Why did I decide to roam Gotta take that sentimental journey Sentimental journey home Sentimental
0: No es común que Lerutier el suele hacer referencias a la actualidad o a temas sensibles de época, pero cada vez que eligieron hacer un chiste sobre un asunto, tomaron algo que pueda tener características atemporales al momento de su parodia, como lo es el tema de la corrupción en la comisión. Tomar el lenguaje inclusivo, o digamos las políticas de género, en un número como Dois of Doris, se acerca a un tratamiento como el de la comisión desde su planteo teatral. En ambas obras, la música es una de las partes menos importantes. En Days of Doris, las canciones y las arengas militares son mínimas, mientras que en el resto de la obra hay muchísimo juego de palabras. Algo me llamó la atención mientras leía reseñas en redes sociales del espectáculo, y es que le criticaban a Leloutier no solamente tomar el lenguaje inclusivo para una de sus obras, precisamente por la merecida sensibilidad social del tema, sino también criticarlo. Y desde este humilde espacio me permito apresurarme a decir que una crítica es todo lo contrario a lo que ocurre en esta hora. No estoy hablando que el lenguaje inclusivo o de las políticas de género o el respeto a las minorías sea el tema burlarse. Estoy diciendo que otra vez y como siempre Lili está burlando de los militares. Los rangos militares característicos por su dureza, por su machismo y sobre todo por su violencia mental, su modo a su poco seso para razonarse en algunas cuestiones, no terminan de adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas sensibilidades, por lo que este grupo de soldados que pelea en el medio de una guerra tiene que adaptarse de manera apresurada a una época que no entienden. Ese es el protagonismo del número. La historia de Lelutí ha demostrado que hay personajes y tipos de personajes que tienen una serie de características que se repiten. Los cantantes de boleros sufren con la pareja que tienen. Los reyes son autoritarios. Los cantantes populares simplones y desapegados de la realidad. Los militares violentos y brutos. Siempre acompañados todos estos personajes de un halo de estupidez que hace el fuerte de la teatralidad y la comicidad. Leloutier y su propia historia jamás dirían que las mujeres son torpes porque los acercaría a otros humoristas más chavacanos, y eso lo saben. Lo que hace Leloutier es señalar al que dice las cosas, no las cosas que se dicen. Yo defiendo el contenido de esta obra precisamente por buscar otra forma de encarar el tema del lenguaje inclusivo. Cuando en el acto en Banania nos reímos acerca del chiste, acerca de la obra Viva la Libertad, en donde dicen que no sobrevivió ni el poema, ni el poeta, no nos estamos riendo de los desaparecidos. Nos reímos de la brutalidad de los militares. Nos reímos de ellos. Lelutier tiene esa particularidad que no perdió ningún momento de su historia. Saben bien quiénes son sus objetos de burla. Si se ríe de otro tema, bueno, eso depende de los espectadores. Insisto que una cosa era ver la comisión en 1996 y otra verla en 2013. Ahí ya había dos países distintos, pero la esencia del grupo era la misma. Por más que se diga una cosa, Leloutier mantiene una esencia grupal, un etos que lo designa. Lo que piensen ellos por separado es otra cosa. Bueno, hago toda esta perorata solamente para decir que defiendo una obra como Days of Thoris por su segunda lectura que creo que es la más importante y aún sin ser esta una obra de mis favoritas del espectáculo vamos a escuchar los minutos finales de Days of Doris tal como fue representada en una de las funciones de enero de este año en el Teatro Ópera de Buenos Aires Roberto Antier Martino Connor Tato Turano Thomas Mayer-Wolf y Carlos López Pucho en los roles teatrales y en las voces
2: oh, Doris, oh, no.
1: Yo quiero avisar que mañana tendremos una jornada muy dura. Al alba avanzaremos con todas las divisiones y por la tarde haremos multiplicaciones. <risa> y después, cuando saltemos la sí, tierra, recuerden sí, mucho
2: cuidado con esas mujeres, las relaciones deben ser expresamente
1: consentidas. ¿Se ¿Entendido? Sí, general. Y por escrito. También por Bueno, ejemplo, también, ejemplo. También. bueno son unos nuevos paradigmas que aquí. Pero, pero entonces ya no habrá la Aquí un informe que se ofendió, ¿cómo? Lo que pasar de ser la novia de América a la esposa de América y le dijo, ¿cómo? De América, yo no soy de nadie, de que tenemos un inspirador Pero en verdad hemos escuchado eso hoy. Claro, eso lo dijo Doris. Es un informe de la Dirección de Inteligencia firmada por la General norma, ex sargento norma, es para las normas. normativas. para prepararse, los espías satelitales informan que en la día que ocuparemos ya no quedan hombres solamente hay mujeres, los hombres fueron reclutados por la guerrilla, así que recuerden relaciones expresamente consentidas, por ejemplo, romances eran los de antes, soldados eran los de antes, futuros eran los de antes, <risa> todo tiempo pasado fue antes. <risa> ¡Rote! ¡Pam! Una aldea vamos a ocupar, una aldea vamos a ocupar con mucha capela de por mucha cautela debemos avanzar. Esas mujeres nos van a atacar. Esas mujer nos va a atacar. Pero debo recordar. Pero debo recordar. Que si alguna se quiere pasar. Que si alguna se quiere pasar. Mi
0: consentimiento por escrito debo dar. Antes de finalizar este episodio. Comentamos brevemente acerca del último bolero que Lé presentó en este espectáculo... ...que también será el último de sus 56 años. Y en todos estuvo presente de manera protagonista en su composición el enorme Jorge Marona. Ignoramos si es porque le gusta demasiado o bien porque él es el más capaz de componerlos. Y en este caso también lo fue. Siendo el número 11 de su larga serie de composiciones el último que se había compuesto fue el muy festejado Ya no te amo a Raúl de los Premios Maestro Piero. Generalmente, todos los boleros del grupo giran en torno a la declaración de amor o bien al fin del mismo, siempre contados de un protagonista que sufre por esa mujer que le tiene obsesionado el corazón, o bien por la lluvia, como canta Daniel en cartas de color. Esto es algo importante para destacar. Es la primera vez... ...que Jorge Marona toma el protagonismo en la voz de sus boleros. Desde el primero que compuso con López Pucho en 1972... ...que fue El bolero de Pero, ...hasta Ella me engañó... ...la obra que nos ocupa a continuación... ...y que lleva el número 178 del catálogo de Les Luthiers... ...los cantantes habían sido Daniel Rabinovich y Carlos Núñez Cortés... ...y en reemplazo de Neneco... ...Martino Connor tomó la posta a la hora de cantar Los boleros... El bolero, en realidad, que fue Ya no te amo, Raúl. Pero en este caso, Marona tuvo que relegar por apenas un minuto y medio, o menos, el rol en donde más cómodo se ubica, que es el secundario, o bien musical, para cantar, como dijimos, Ella me engañó. Un bolero breve. Un bolerito, digamos. Que trata del lamento del enamorado por descubrir que su pareja lo engañó. Aunque no... ...de la forma usual. Previamente a la canción... ...se sigue realizando la entrevista... ...entre O'Connor y Antier... ...en donde Mastropiero confiesa... ...sobre el temor ante la falta de creatividad... ...y sobre todo ocupan un tiempo... ...en hacer un chiste bastante bueno... ...sobre el tema de la procrastinación. Antes de dar paso a la canción... ...Antier le pregunta a Mastropiero... ...algo que le va a repreguntar... ...en otros momentos del espectáculo... ...y es cómo llegó a ser tan famoso. Lo que podría ser un chiste... Notamos que Mastropiro tiene una respuesta para eso, pero que no va a estar en ese momento. En este bolero, vuelve el personaje de Esther a ser la enamorada del protagonista de la canción, es decir, la misma de Perdónala, acaso como un guiño a ese tema tan recordado de nuestro conjunto. Con respecto a lo musical, no se puede decir mucho, salvo que es un bolero tal como lo conocemos, aunque no contiene guitarra tocada por un varona, que en este caso toca el bajo y canta. No recuerdo en estos momentos, pero si no me equivoco, en alguna función llegó a tocar el contrabajo. Háganmelo saber aquí en la caja de comentarios del episodio. Al menos en esta ocasión, las dos veces que lo he visto tocar, fue con el histórico Fender Jazz Bass, que lleva desde al menos 1981 con las funciones de luterías. Un bajo que evidentemente es de su posición, tal como lo fue en su momento la guitarra de Luis Alberto Espineta, de la que hablamos en el episodio anterior, siempre es un gusto enorme ver un bolero en Lelutier, y en este caso le acompañan dos voces muy, pero muy buenas que armonizan con Jorge, que son las de Tato Turano y Tomás Mayer-Wolf. Dicho esto así, brevemente vamos a finalizar este episodio escuchando Ella me engañó, un breve bolero de Lelutier, tal como fue interpretado en Heredo de 2023 en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires. Pero antes de finalizar, lo de siempre, les invitamos a que sigan nuestro perfil en Instagram, arroba el catálogo Mastropiero, en donde dejaremos material referido a este episodio. Le agradecemos también al querido Farpo Carpo, quien desde su habitáculo siniestro, ubicado específicamente entre el cuarto y el quinto círculo del infierno, sabe compartir su archivo y le comentamos que para el próximo episodio vamos a seguir con el análisis de Mastropiero y de Mastropiero, en este caso con cuatro Obras más. Retenemos pues que se escuchará Ella me engañó desde más tropiezos de más tropiero. Jorge Marona en el bajo y la voz. Thomas Mayer Wolf en el teclado y en la voz. Y Tato Turano en la percusión y en la voz. Mi nombre es Julián Marcel. Y totalmente engañado me despido...